0: Chapitre 3 du livre 3 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nav Prusa. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 4 Livre 3, La maison de la rue Plumet Chapitre 3, Folie Sacfondibus ce jardin, ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle, était devenu extraordinaire et charmant. Les passants d'il y a quarante ans s'arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu'il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d'un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l'antique grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, Bizarrement couronné d'un fronton d'arabesque indéchiffrable. Il y avait un banc de pierre dans un coin, Une ou deux statues moisies, Quelques treillages décloués par le temps pourrissant sur le mur, Du reste, plus d'allée ni de gazon, Du chien dent, partout. Le jardinage était parti et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient, Aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. La croissance vénérable était là, chez elle. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui se traîne dans la mousse. Troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, c'était mêlé, traversé, marié, confondu. La végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là sous l'œil satisfait du Créateur, en cet enclos de trois cents pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale, c'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville. Frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant comme une foule. En Floréal, cet énorme buisson, libre derrière sa grille et dans ses quatre murs, entrait en rut dans le sourd travail de la germination universelle, tressaillait au soleil levant presque comme une bête qui aspire les effluves de l'amour cosmique et qui sent la sève d'avril monter et bouillonner dans ses veines, et secouant au vent sa prodigieuse chevelure verte, semait sur la terre humide, sur les statues frustes, sur le perron croulant du pavillon et jusque sur le pavé de la rue déserte, les fleurs en étoiles, la rosée en perles, la fécondité, la beauté, la vie, la joie, les parfums. À midi, mille papillons blancs s'y réfugiaient, et c'était un spectacle divin de voir là, tourbillonner en flocons, dans l'ombre, cette neige vivante de l'été. Là, dans ces gaies ténèbres de la verdure, une foule de voix innocentes parlait doucement à l'âme, et ce que les gazouillements avaient oublié de dire, les bourdonnements le complétaient. Le soir, une vapeur de rêverie se dégageait du jardin et l'enveloppait. Un linceul de brume, une tristesse, céleste et calme, le couvrait. L'odeur si enivrante des chèvrefeuilles et des liserons en sortait de toutes parts comme un poison exquis et subtil. On entendait les derniers appels des grimperaux et des bergeronnettes s'assoupissant sous les branchages. On y sentait cette intimité sacrée de l'oiseau et de l'arbre. Le jour, les ailes réjouissent les feuilles, la nuit, les feuilles protègent les ailes. L'hiver, la broussaille était noire, mouillée, hérissée grelottante et laissait un peu voir la maison. On apercevait au lieu de fleurs dans les rameaux et de rosées dans les fleurs, les longs rubans d'argent des limaces sur le froid et épais tapis des feuilles jaunes. Mais de toute façon, sous tout aspect, en toute saison, printemps, hiver, été, automne, ce petit enclos respirait la mélancolie, la contemplation, la solitude, la liberté, l'absence de l'homme, la présence de Dieu. Et la vieille grille rouillée avait l'air de dire « Ce jardin est à moi !» Le pavé de Paris avait beau être là tout autour, les hôtels classiques et splendides de la rue de Varennes à deux pas, le Dôme des Invalides tout près, la Chambre des Députés pas loin, les carrosses de la rue de Bourgogne et de la rue Saint-Dominique avaient beau rouler fastueusement dans le voisinage, les omnibus jaunes, bruns, blancs, rouges avaient beau se croiser dans le carrefour prochain, le désert était rue Plumet. Et la mort des anciens propriétaires, une révolution qui avait passé, l'écroulement des antiques fortunes, l'absence, l'oubli. Quarante ans d'abandon et de viduité avaient suffi pour ramener dans ce lieu privilégié les fougères, les bouillons blancs, les cigues, les aquilés, les digitales, les hautes herbes, les grandes plantes gaufrées aux larges feuilles de drap vert pâle, les lézards, les scarabées, les insectes inquiets et rapides, pour faire sortir des profondeurs de la terre et reparaître entre ces quatre murs je ne sais quelle grandeur sauvage et farouche, et pour que la nature qui déconcerte les arrangements mesquins de l'homme et qui se répand toujours, tout entière, là où elle se répand, aussi bien dans la fourmi que dans l'aigle, en vint à s'épanouir dans un méchant petit jardin parisien avec autant de rudesse et de majesté que dans une forêt vierge du Nouveau Monde. Rien n'est petit, en effet. Quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature le sait. Bien qu'aucune satisfaction absolue ne soit donnée à la philosophie, pas plus de circonscrire la cause que de limiter l'effet, le contemplateur tombe dans des extases sans fond à cause de toutes ces décompositions de forces aboutissant à l'unité. Tout travaille à tout. L'algèbre s'applique au nuages, l'irradiation de l'astre profite à la rose. Aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'obépine est inutile aux constellations. Qui peut donc calculer le trajet d'une molécule que savons-nous si des créations de monde ne sont point déterminées par des chutes de grains de sable Qui donc connaît les flux et les reflux réciproques de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, le retentissement des causes dans les précipices de l'être et les avalanches de la création Un ciron importe, le petit est grand, le grand est petit, tout est en équilibre dans la nécessité, effrayante vision pour l'esprit. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodige. Dans cet inépuisable ensemble, de soleil à puceron, on ne se méprise pas. On a besoin les uns des autres. La lumière n'emporte pas dans l'azur les parfums terrestres sans savoir ce qu'elle en fait. La nuit fait des distributions d'essence stellaires aux fleurs endormies. Tous les oiseaux qui volent ont à la patte le fil de l'infini. La germination se complique de l'éclosion d'un météore et du coup de bec de l'hirondelle brisant l'œuf, et elle mène de front la naissance d'un ver de terre et l'avènement de Socrate. Où finit le télescope Le microscope commence. Lequel des deux a la vue la plus grande Choisissez. Une moisissure est une pléiade de fleurs. Une nébuleuse est une fourmilière d'étoiles. Même promiscuité est plus inouïe encore, des choses de l'intelligence et des faits de la substance. Les éléments et les principes se mêlent, se combinent, s'épousent, se multiplient les uns par les autres au point de faire aboutir le monde matériel et le monde moral à la même clarté. Le phénomène est en perpétuel repli sur lui-même. Dans les vastes échanges cosmiques, la vie universelle va et vient en quantité inconnue, roulant tout dans l'invisible mystère des effluves, employant tout, ne perdant pas un rêve de pas un sommeil, semant un animal cul ici, émiettant un astre là, « oscillant et serpentant, faisant de la lumière une force et de la pensée un élément, disséminé et indivisible, dissolvant tout, excepté ce point géométrique, le « moi », ramenant tout à l'âme atome, épanouissant tout en Dieu, enchevêtrant depuis la plus haute jusqu'à la plus basse toutes les activités dans l'obscurité d'un mécanisme vertigineux, rattachant le vol d'un insecte au mouvement de la terre, subordonnant, qui sait, ne fût-ce que par l'identité de la loi L'évolution de la comète dans le firmament au tournoiement de l'infusoire dans la goutte d'eau. Machine faite d'esprit en grenage énorme dont le premier moteur est le moucheron et dont la dernière roue est le zodiaque. Fin du chapitre 3 du livre 3